0: E agora, vamos chamar um convidado muito especial aqui, acho que muita gente está esperando para bater esse papo aqui, né? E está voltando aqui com a gente para bater um papo, o José Carlos Macorá. Macorac, tudo bem?
1: Tudo bom, Balta? Estamos
0: de volta aqui, né? Estamos de volta, para falar, falar do .NET, futuro, presente, passado, né? Estava anteontem aí no canal do Kono, né? Fizemos live de .NET 6, né? Isso. Muito, Muito boa, por sim. sinal. Muito boa. O segundo ano já, né? Que a gente fez o 5, do 6, quem sabe 7, 8, 9, 10, né? Tem então, a agenda vai... prevista já pela um... Microsoft. <risos> já temos agenda prevista. Bom, é... eu não sei se alguém não te conhece aqui, né? Já está um bom tempo na comunidade, né, Macorati? Mas se apresenta aí para o pessoal, conta quanto... um... O, o, o seu background aí rapidinho antes da gente começar. A galera já estava aqui no chat.
1: Então, eu, 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 vou, eu vou me apresentar mais uma vez, vou dar uma resumida na apresentada aqui para não ficar muito extensa. Tá bom. Ó, eu, diz, eu eu trabalho na área desde 1981 e 82, né? Ah, eu estou atuando assim como efetivamente programando. Né? Antes disso eu tinha um contato com a com, com a programação, mas foi na universidade com AlgoL, cartão perfurado isso aí não conta. <risos> <risos> mas quando eu comecei a desenvolver realmente foi é, foi, na, foi na década de 80 uhum. Então o cenário daquela época era o que era o DB2. Eu comecei com DB2 criando aplicações comerciais depois fui um creeper por muitos anos, desenvolvi centenas de aplicações em creeper. Depois eu é, migrei para o Visual Basic, também fiz dezenas de aplicações, centenas de aplicações usando a, a linguagem da Microsoft para Windows, né? Naquela época não tinha web, era Windows Forms. É. E aí depois, né? É, eu trabalhei, embora eu esteja muito ligado com, com, com a Microsoft, .NET, eu trabalhei 12 anos com Java, né, desenvolvendo é, sites usando o Java Serve Pages, com Struts. Uhum. Isso foi no início, isso aí foi em 2000. Caramba. Naquela época, é, a Microsoft tinha somente o ASP, o Active Serve Pages, uhum. inclusive... Eu vou até mostrar, porque ninguém quiser acreditar. Eu tenho um livro aqui que eu escrevi na época, ó, Aspiado, segunda edição. Caramba, cara. 2000. Escrevi esse livro na época, foi a primeira experiência como autor, primeira e única. É mesmo? É, Nossa, não, eu é. não gostei muito do processo dele. Né? Uhum. Então, mas é, eu tenho um livro dessa época, 2000, já está esgotado, tá? Eu guardo ele de recordação
0: aqui. Nossa, é uma boa recordação aspiado e banco de dados na internet. Um já, já tinha o ADO ainda, só, a ADONET Net a né? Depois a do Net. A do O Nossa, verdade. Tudo, tudo rodando com
1: um, um asp, JavaScript, né? É, é, VBScript. VBScript. Usava é. JavaScript também, né? É. E aí, então nessa época, é, como eu falei, eu, eu, eu trabalhava com a com a com a equipe, eu trabalhava em Brasília, a equipe, todo mundo já vê, open source, e você, se você não, não sei se o pessoal dessa época, havia aquela rixa, né, do Sim. pessoal do open source, com a Microsoft, o pessoal tinha uma birra da Microsoft, Ué. é, é o pessoal escrevia Microsoft com cifrão né é, <risos> nossa. Verdade. então é, mas eu levava tudo na esportiva eu, eu, eu era o único que trabalhava que, que ainda que usava a, a, a ASP VB na equipe então é, o pessoal gostava de, de me zoar mas tudo bem <risos> eu, eu, eu sempre encarei assim a, a a área de desenvolvimento como é o seguinte eu tô ali para trabalhar e para atender um cliente se eu precisar trabalhar com Java eu vou trabalhar com Java naquele uhum. momento é, era o trabalho que eu tinha né uhum. eu tinha que fazer o melhor possível com aquilo e aí é, a Microsoft depois ela lançou o Visual Studio aí lançou o Net Framework né
0: uhum.
1: o famoso o, aí lançou o Web Forms e aí eu fui seguindo e acompanhei é, como depois é, eu, eu trabalhei, cheguei a trabalhar 10 anos ali com a equipe. né E realmente naquela época, para você ter uma ideia, o nosso site era, é, era desenvolvido em JSP, uhum. ele rodava numa máquina remota, num servidor da IBM, que tinha um sistema operacional AS400. Nossa, AS400. É. Então, é, esse foi um dos motivos né que a Microsoft, é, vamos dizer assim, lançou o Net framework porque o Java era uma ameaça. É, <risos> o slogan do Java era: escreva uma vez e roda em qualquer lugar. E eu, é. pude, eu pude comprovar isso na época, cara. <risos> e olha que o Java tinha sido lançado em 95. E nós estávamos é, usando esses recursos em 2000 na época né e aí depois eu acompanhei é, eu, eu sempre gostei de, das ferramentas da microsoft né aí eu trabalhei bastante com WebForms, trabalhei bastante com, com desenvolvimento windows forms também muito né aí depois eu trabalhava nessa época muito com a linguagem visual Basic, migrei para o webnet webnet foi lançado é, Basicamente junto com o Net Framework ali, o C Sharp também foi lançado. Aí eu fiquei ainda um pouco com o WebNet, mas depois eu acabei migrando para o C Sharp uhum. e isso faz acho que uns 10, 15 anos. Foi uns cinco anos depois, eu migrei para C Sharp. Aí eu passei a, a trabalhar com desenvolvimento web, Aspnet MVC, web e API, e aí depois veio o NetCore, né? Aí a gente, é, é, a gente teve um campo maior de atuação. Novos horizontes se abriram, né? A Microsoft é, é, abraçou o open source, uhum. né? Eu gostaria que aquela galera que tava junto comigo, <risos> é... <risos> porque ninguém acreditava, Nossa, é, só, meu, é de, na, se, se naquela época eu assim, falar, oh, um ninguém dia um dia a Microsoft vai abraçar, vai abraçar o open source, fosse assim, a, ah, nunca conspiro, vai isso. nunca vai acontecer. Então, então, veio o Netcore, aí, aí, a partir dessa época, acho que a partir do um pouquinho antes, eu só, só, tra só trabalho com a, com a plataforma .NET, né? E aí, desenvolvimento web. Aí, quando o Xamarin iniciou, eu, eu iniciei com o Xamarin. Peguei o começo do Xamarin, desenvolvi algumas coisas com o Xamarin também. É, acompanhei o lançamento do TypeScript, do Visual Studio Code. Fui acompanhando e, e tenho trabalhado com isso até, até o momento. Então essa... Vamos resumir aqui, né? Senão, <risos> senão a gente vai ficar só no passado. Só no passado. Tem que falar do presente e do é, futuro ainda. Tem que ainda. falar do
0: presente e do futuro ainda. Ó quem tá por aqui já, o pessoal do Código Fonte TV aí, mandando uma mensagem para o corate Muito bom, o pessoal depois tá com a gente aí também. O maior canal de, de desenvolvimento aí do Brasil, né? Muito bom, e tem uma aqui também, uma coragem, ó, isso aqui, eu sei, é VB, mas eu gosto, né? Eu é, não, é isso aí,
1: isso, né? é, <risos> no meu site, às vezes escrevi um artigo e eu sei, é apenas VBnet,
0: mas eu gosto. Eu acho que a galera enchia muito saco não, porque da, é o saco isso, isso aí, na VB. verdade,
1: é, é, é uma ironia, é, uhum. porque o, o pessoal gostava de depreciar o VB, né? É. Cara, cada linguagem tem o seu propósito, né? É, cada linguagem, ela, ela foi escrita com um propósito, o... o a, o Visual Basic, ele tinha, ele teve seus anos de glória, né? Sim. É, como agora nós estamos vivendo o um momento do C-Sharp, né? Na plataforma .NET. Isso. Depois o WebNet teve uh, uh, os seus momentos, mas agora passou. E vai passar, né, cara? Ah, sim, é, com é. Não é porque nós estamos vivendo nesse momento, nessa. Com essas ferramentas que isso vai permanecer, né? É, igual Tanto o clíper, é, né? É, eu eu que...
0: também teve um momento muito bom, né? Eu lembro que quando é, eu comecei a estudar assim, é claro. o pessoal, meu Clipper era é o que Nossa, eu cara, eu, eu O que eu fiz esse sistema em Clipper,
1: eu nunca imaginei que o Clipper ia morrer, mas aí o que aconteceu, uhum. né? O mercado evoluiu, né? As pessoas evoluíram, a mentalidade evoluiu. Se você não acompanhar, você morre, né? Você fica para trás. Uhum. Então,
0: e calma, aí não
1: estamos então, até eu... hoje na plataforma do Outnet, aqui trabalhando com netcore no, no, uhum. no Windows só o Mac eu 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 eu, eu tive a oportunidade de ter um Mac cara mas eu dei muito azar meu Mac queimou Nossa é, prejuízo, prejuízo é que é, eu é, é, é comprei usado né então mas eu cheguei é. a desenvolver é, alguma coisa com Mac no, no, no netcore, né? uhum. Usando o Xamarin cara eu, eu tava gostando na época é, eu usava o Xamarin Studio né não sei se tem hoje. Mas... É, hoje virou o visual studio, né? É. É.
0: Então basicamente
1: essa é a minha trajetória. Então eu, eu, eu gosto do que eu faço. Eu gosto de programar. Uh -huh. eu, eu tive oportunidade de trabalhar é, porque muita gente fala assim, ah, chega uma época que o programador ele vai, ele vai para com compreência, governança, tal. Tá? Uh -huh. Eu não, cara. Eu já é... tive quando eu, trabalhar. quando eu Quando eu trabalho, eu, eu cheguei até a fazer. Eu, eu cheguei a trabalhar um, um tempo fazendo seleção de de candidatos para a área de uhum. TI, né? Trabalhei um pouquinho com com pessoas assim. Mas aí eu vi que o que eu gosto mesmo de fazer é programar. Eu gosto de, agora, uhum. pôr a mão na massa ali, fica ali a galera. É claro que a gente tem que entender que o atualmente o perfil do programador ele tem que ser muito bem diferente uhum. daquela minha época, né? Que era o cara que ficava lá naquela salinha escondido, lá ninguém via o cara. Não, o cara, o, o programador atual ele tem que interagir, ele tem que se comunicar, ele tem que ser aberto, né? A opiniões, ele tem que, sabe? Ele tem que ser open source,
0: né? Sim, sim. Não, é, não, uma é coisa aberto, assim, que, o que eu acho fantástico, cara, uma coisa que eu acho fantástico assim nessa nessa trajetória sua. É, pelo menos na minha opinião aqui, eu não sei se o pessoal tem opinião diferente, mas meu, você pegou lá a Clipper, depois você teve a transição ali do VB para é, daí você ficou com o .NET, depois você teve o Core que mudou ali, eu já vi você escrever sobre Flutter também, né, que você tem no canal ali. trabalhei lá. com Flutter. Então... É, normalmente, cara, o que eu vejo é que o pessoal uh, muita, Muitos dos devs Mais antigos que eu conheço Que já trabalham um bom tempo, às vezes ficam estagnados né? Ou numa linguagem, numa tecnologia Eu tenho bastante amigos que estão em Delphi lá. Não que o Delphi não tenha evoluído, eu já mostrei Aqui no canal, é um pessoal do Delphi sim, Mas eu tenho alguns que estão Delphi 5 Delphi 6, não me engano nem para Delphi 7 Ainda, né? Acho que isso é um ponto Um ponto bacana seu Até para o pessoal conhecer Ali, né? Que, poxa, uma coratim Embora seja a referência que a gente tem como .net, C-sharp aí, também estudo outras linguagens, também teve outro background, né? Não tem a, não tem a mentalidade fechada, né? A
1: então, pode... Carol, eu, 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 comecei, eu comecei lá na, na faixa dos 20,
0: uhum.
1: e, e eu já estou batendo mais de 60, né?
0: Uhum. Então,
1: é, como eu gosto de tecnologia, eu gosto de novidade, e eu trabalho com isso, então eu não me intimido, cara. Às vezes eu encaro isso até como um desafio. Uhum. Às vezes, até tem muita coisa que eu gostaria de acompanhar, mas não faço porque não tenho tempo para fazer Sim, isso. Né? É. Porque, por é. exemplo, o Net6 tem tanta novidade, tem tantos recursos que, se eu for e querer explorar cada um deles, puxa, eu vou ter que separar um bom tempo né, para poder esmiuçar, procurar entender, procurar saber usar corretamente, né? Sim. porque foi lançado agora e tem muita coisa nova muita coisa boa para a gente usar e, e colocar em prática né uhum. então eu sempre procurei pensar assim e isso é. tem me ajudado até o momento eu acho não. que eu acho que é se você quiser é, fico, é acompanhar o, o mercado se você quiser ficar atualizado você tem que ter uma, uma atitude proativa nesse sentido nesse né? não uhum então você fica lá no Webforms, né? É, exatamente, cara, exatamente. <risos> que, que, na, que, na, que na época foi uma grande sacada, né? Mas Sim, já passou,
0: legal. né, cara? É, Agora
1: Ninguém, ninguém é. vai, vai criar uma aplicação web usando a, aquela
0: tecnologia, né? É, Do negócio, eu gosto de VB, por exemplo, né? Eu é. lembro que quando eu comecei era VB e eu peguei a transição, né? VB, VBNet ali. E meu, quando saiu o.NET, nossa, era um negócio assim surreal. Eu lembro que até o dos Webforms, né, tinha um projeto web matrix lá da Microsoft, você arrastava os componentes na tela, assim. Não era? Fazia, nossa, era algo. Meu. Cara, você
1: criava um site para exibir dados assim. E, né, em... Não está lá de dedos. É, 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 arrastava, soltava. E essa foi a grande sacada da Microsoft. É, uh -huh. você, ó, você tinha um grande público que é, usava o Visual Basic, né? que era uma linguagem que não era uma linguagem para a web. Aí surgiu uhum. a internet. Pô, você tem o Java ali com uma ferramenta para criar sites dinâmicos. Né? O que, que a Microsoft fez? Lançou o Net Framework, uhum. né? lançou o Web Forms e o VBnet, o c Tudo mais ou menos nessa época, nessa uhum. década que, que é entre 2000 e 2010. né? E aí o que aconteceu? Com isso, ela conseguiu atrair todo aquele... Aquele público que ele tinha, pra, do, do, que usava o Visual Basic, o VB.NET, para criar aplicações web. Né? Porque se ela não fizesse isso, o pessoal ia acabar migrando para o Java, para criar é. sites usando o, o JSP. Então, na época, foi uma grande sacada mesmo. Então, ali, é, permitiu que muita gente, criasse usando o Net Framework, né? E o, o, tudo isso para o Windows, né? Cabe dizer que o carro-chefe da Microsoft naquela época era o Windows. Né? Então, a Microsoft não podia abandonar o Windows. Né? Se ela fizer isso, ela, ela morria. E, e, inclusive, cabe destacar o seguinte. É, isso aconteceu, que eu não sei se você lembra, que na época, quando o Java estava foi lançado, a internet estava realmente começando a despontar e começando a ganhar terreno. E o que aconteceu? Muita gente, a IBM é, é, começou a trabalhar com Java, a Microsoft fez uma implementação de uma, de uma, de uma JVM é, para otimizar né, o Java para utilizar no Windows. Mas o uhum. que aconteceu? A Sun que, era, que na época era, foi comprada pela Oracle, depois uhum. que era ela, vamos dizer assim, quem tinha cri criado o Java ali, ela entrou em algum processo, a Microsoft se perdeu, não pôde fazer isso. Então, aí a Microsoft lançou é, a, o NetFramework. Então, eu estou vendo ali, é, Visual J, é isso aí. Então, na época, o, o Visual Studio tinha Visual J, Visual C e o VBnet, essa chave. Então, eu lembro que na época era assim, o Java, qual que era o, o mote do Java? Uma linguagem, várias plataformas. E a Microsoft, uma plataforma, várias linguagens. Uhum. Isso foi até o lançamento do Netcore, né? É, exatamente. É. Depois Mas isso, virou... isso, é, isso foi uma evolução, Carol, porque... Se, é, é, eu não sei se você lembra, quando o Net Framework foi lançado, em mais ou menos 2004, já existia naquela época o Miguel de casa iniciou na Novel a criação do projeto Mono, Mono que nada não. mais é do que é, a, a o Net Framework multiplataforma é. depois a Microsoft comprou acho que depois é, começou com a nova e depois foi para uma empresa acho que é Zimion e a Microsoft comprou esse projeto e então mesmo, o Xamarin também, é, né? tem, naquela época já existiam
0: cabeças pensando no network é. multiplataforma. Né? O C Sharp em si, o, -Sharp, o, o VB também né, o VBnet quando saiu com, eu lembro que eu fazia muita coisa em VB mas para web eu usava muito PHP né, e depois deu uma invertida assim quando saiu o .net comecei a pegar o, o Aspnet, os primeiros projetos ali mas uh, tinha a questão do VB ser orientado a eventos e o VBnet depois ser orientado a objetos, né? E daí já era uma... Também era um salto do paradigma, né? A gente fala nossa, é uma linguagem orientada a objetos. E na época, você fala 2004, né? 2003, 2004 ali, era uma, uma coisa assim que... O que era orientação a objetos, né? A gente, se hoje a gente já tem um, um déficit, assim, sobre sobre o OOP, na época ainda é uma coisa muito mais avançada, assim, não, mas é muito mais poderosa, né? E a hora que bateu o C Sharp ali, eu vi que teve uma adoção muito grande, porque, uh, não sei se... Uh, eu, eu também, eu acho que é a questão, de né, que nem que você comentou ali, do pessoal até escrever Microsoft com o cifrão, né? Eu acho que quando chegou o C Sharp aí, com uma sintaxe mais C-like, né? Mais uh, puxada para o lado aí do... Até mais parecida com o Java, né? E menos com o VB, né? Que foi um, uma, um divisor de águas ali, né? Quem, quem era do VB e para o C Sharp era... Era ruim, tinha até uns sites da Microsoft que traduziam, né? Você colava o código VBnet ele é. e... Tinha os tradutores. É, Nem os tradutores. sempre funcionava, mas. Nem sempre funcionava, né? <risos> mas eu, eu acho que essa, essa daí foi a grande sacada, né? E aí acho que o pessoal até gostou tanto da linguagem, né? Que foi ó, o C Sharp, para o pessoal que está acompanhando. Quem criou o C Sharp, o Anders Hensberg, ele foi o mesmo cara que criou o Delphi, né? A linguagem trabalhou na Borland há um bom tempo. e o Felsberg, né? É, então assim, ela teve uma adoção maior, né? Então acho que começou a vir mais pessoas aí. E eu, e eu lembro que o então, o Mono eu fui conhecer bastante tempo depois, né? Mas o Miguel de Castro eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente também. É uma pessoa sensacional. E eu lembro que daí tinha, eles queriam C Sharp em mais plataformas. Né? Até teve o Unity, né? Plataforma para jogos ali, que era. É, tinha o C Sharp como base. Tão bacana que tanto que gostaram da linguagem, né? Olha, se você quer ver, se você quiser rodar o Informs hoje, você roda no Mono. Ah, não sabia.
1: É, não roda no Netcore e ainda não suporta, né? Uhum. É no Netcore, não, no Net, né? Uhum. Então, ó, e outra coisa interessante, Balta, é que se você notar que logo depois do lançamento do framework, acho que na próxima década, a Microsoft parece que foi preparando o terreno para a unificação da plataforma. Então, se você lembra... Se, se, porque como eu acompanhei, eu consigo lembrar, mas eu não, não lembro exatamente das datas, mas vamos pegar a década de, de 2005 a 2015. Nessa ah, época, nós tivemos, lança, a, a Microsoft lançou, olha só, o Ant Framework Core, o WCF, que, que permitia você criar o Web Service, aí você fazia ah, integração com outras plataformas, o, Work, o é, Work workflow, workflow Foundation, foundation Aí nessa época teve o WPF, o WPF, o WPF, também tinha o, um aí o, MVC, então... o Web API, uh -huh. e em 2010, eu não sei se você lembra, o, o, o Satiana dela, ele, ele ainda não era é, o céu da Microsoft, uh -huh. mas é, foi. acho que com a influência dele foi lançado o que era, o, na época foi chamado de Windows Azure, 2010. Uh
0: -huh. É, o Windows Azure, né? É, a porque o que
1: acontece? Naquela época, você, só, você tinha a Amazon no, no é. cloud, né? Então, eu, eu acho que eu, quem está na área percebeu que isso, isso tinha um futuro, né? Então, a Microsoft lançou em 2010 o, o, o Indus Azure é. E outra coisa, e nessa época, o Anders Helberg, ele, tá, ele é... já estava na Microsoft, ainda está, né? Ele lanç, foi lançado o TypeScript da Microsoft cara uhum. e o Visual Studio Code e é exatamente o VS Code tudo nessa nessa vamos pegar de 2005 a 2015 nesses 10 anos aí é muita então, mudança, né? então o que que aconteceu e, e, e durante todo esse período o, o mercado evoluiu então olha você tinha começou a se usar docker microservices o a, 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 a o Mobile, e outra coisa, apareceu um grande concorrente aí que tomou bastante mercado, o Node.js, cara. Não. O Node.js, quando ele foi lançado, ele foi um, ele deu um boom. Ele até Estremeceu uh,
0: uh, o Java porque muita gente adotou o NodeJS. Uh, eu acho que o que o Asp.NET mudou muito mais por conta do, do, do Node do que do Java, cara. Na minha então opinião, nesse não... momento,
1: nesse momento a, a, até essa época, não sei se um pouquinho antes, você tinha na Microsoft o que que você tinha Open Source? Você tinha o C#? Sharp, a especificação da linguagem era aberta, mas ele não era Open Source. Ele não era
0: Open Source. É,
1: mas o que aconteceu entre 2014 e 2016? Acho que em 2014 começou o projeto. Ele era chamado ASP.NET Venex depois NetVenext, em 2014. Em 2016, foi lançado o NetCore, a primeira versão com esse nome, NetCore. Aí sim, você teve, nós tínhamos uma plataforma open source. Está lá no GitHub, acessa lá, se você quiser o código. É, é, Multiplataforma, né? E aí, o que aconteceu? né? Como a primeira versão, você não teve uma cobertura de todas as APIs. Wow. Então, muita gente do Net Framework, é, dependendo do que você usava, não ficou a descoberto. Aí depois a Microsoft lançou o, a especificação do Net Standard né, para tentar corrigir é, esse problema. Ou seja, se você analisar, todos são, são passos para uma unificação. Uhum. Né? E aí você teve as versões do NetCore 2.1, 2.2, 3.1, 3.0, 3.1, e aí, da, depois da 3.1, a unificação começou na, no Net5, né? É, acho que foi 90% ali foi ajustado, né? Os eu usar, fora, algumas APIs ficaram fora. E agora no Net6, nós temos praticamente... É, Vamos esperar o Zamarin ser agregado aí é, é. no primeiro semestre, né? Uhum. Aí nós já podemos dizer que a, a plataforma está unificada, tá. né? Bonificada. Nós temos, assim, agora é, uma, uma plataforma onde eu tenho diversos recursos e onde o, desen, o desenvolvimento... Eu acho que não tem uma plataforma... Se eu for comparar o Nato 6 com outra plataforma não tem uma plataforma que oferece o que a plataforma...
0: que o, 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 o .NET oferece hoje. O, até um ponto bom pra gente colocar Sobre o .NET né? Eu sei que o pessoal fala assim Poxa, era o .NET de framework, depois virou o .NET Core E agora é .NET de novo né? Então isso aconteceu Gente, porque, meu, imagina assim ó, O .NET framework Quanta gente não usava o .NET framework é muita, muita gente usando. Nossa, até hoje, né? É, não dava para simplesmente pegar, jogar isso fora e criar um do zero ou dar manutenção no antigo, né, suportando coisas novas. Então, o que acontece é que precisou criar em paralelo o NetCore, né? O NetCore andou em paralelo junto ao NetFramework por um tempo uh, e depois, né durante a, essa estabilização aí, é, agora voltou tudo, convergiu tudo no software que não precisa mais ter, ter dois agora né daqui para frente a gente vai ter mais coisas e é, é, também muita coisa está presente dentro do .NET, né? a gente falou isso no, no canal do Fono ali não vai relatar tudo aqui, mas por exemplo que recursos hot reload dentro do .NET hoje o que significa que qualquer plataforma que for suportar .NET vai ter já, por padrão, esse hot load. Ah, se eu for portar o Unity para usar a .NET e criar meus jogos, vai ter hot reload dentro dele. Ah, são, são coisas de tooling ali, né? Então, eu concordo, cara. Eu acho que não tem uma outra plataforma que tenha tantos recursos ah, é, eu, que... eu acho que... Atualmente, eu acho que não tem outra coisa,
1: Balta. Se você é, analisar, você tem o um Net Framework que é um... um um framework que tem 12 anos de estrada, cara. Isso na área de TI é uma eternidade, né, é, <risos> Então você imagine a quantidade de gente, de empresas e corporações, né, que usam essa ferramenta, que usam o Netframework. Você não pode é, acabar com isso de uma hora é. para outra, né? Isso aí é uma coisa que E aí o, 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 o que acontece é que, por exemplo, é, atualmente com com o Net, o Net na versão 6 que nós temos hoje, no momento, muita gente pode, assim, falar assim, ah, mas e, e, como que eu faço com as minhas aplicações? É, existe, eu, eu, no, no, no evento da, da no, no que, a gente, que eu participei, eu até comentei isso, existe uma ferramenta, uma assistente de migração da, da Microsoft, se você digitar no Google aí você vai encontrar ela é uma, uma ferramenta que vai te ajudar a migrar ela, ela ajuda a migrar a aplicação Aspnet MVC Windows Forms Console Cas Library e, Neto e Neto, Neto, upgrade Assistance. isso no site inclusive você tem um livro um, um, um e-book né que você pode baixar são 95 páginas ali ele tem todo um roteiro, inclusive e tem um exemplo que ele dá de migração é ó, aquele site eShop ele faz a migração para para asp.net Core, então ele, ele analisa também a, a arquitetura das da, da, de uma aplicação Aspinet MVC de uma aplicação Aspinet Core, ou seja, ali você tem você tem pode começar por ali, né? Se você não está uhum. totalmente desamparado para fazer a migração, se você precisar fazer isso, agora Antes que alguém pergunte aí, ó, Web Formas, WCF não tem suporte mais no 6 net, Então, isso aí, dá para migrar? Dá. Você consegue migrar. Só que você vai ter que dar saltos, né?
0: Bom na massa.
1: Vê lá no. Se, dependendo, você vai ter que ver qual a versão do net Framework que você está usando, vai até o 4.6 no mínimo, ou um até o 4.8. Você vai migrando, vai dando saltos até chegar é, no. no, no, no um ponto ali aonde a migração é, é seja assim menos traumática é. né naturalmente isso vai depender da complexidade do seu projeto e de como você programou o seu projeto né das boas práticas que você adotou ou não é aí que você vai ver o quanto que é bom usar as boas práticas quando precisa migrar é. um projeto
0: nem fale é, tem, um, tem um ponto, assim, a Microsoft ela, ela tem uma, uma ótima compatibilidade, então você está trabalhando, por exemplo no Net 6 ali, eu vi até o pessoal que não gostou dos, dos templates novos do, do AspNet 6, criar no AspNet 5 e migrar para o AspNet 6, né? Estava fazendo isso, que é só trocar um flag ali só e o, e o código funciona. Isso é bom, gente, porque significa que saiu do .NET 6, você for lá, mudar no seu projeto lá do .NET 5 para o .NET 6, vai dar um boost de performance grande é. Porque tem todas as melhorias, só que por um lado é ruim, porque eu acho que o pessoal acomoda muito, né? Então acaba nem migrando código, a nível de código, é, trazendo é. novos. Acaba não
1: usando os novos recursos, por exemplo, é. C Sharp 10, é.
0: né? É, e aí você deixa muito tempo, né? Que nem quem, quem for tentar migrar uma aplicação ali do Netcore 2.0 para 6, vai ter mudança, vai ter, vai ter quebra de código, vai ter coisa assim. Então, às vezes, né, traçar. É lógico, migração é. Nunca é. Eu nunca participei de uma migração fácil na minha vida, cara. Nunca, nunca existiu, mesmo quando era pouca coisa assim, migração é sempre traumática. Mas, mas tem um porque...
1: recurso que, por exemplo, quando você for migrar, vamos supor que você tem uma, uma aplicação lá no, no, no ASP.NET Core, no NET5, você quer migrar para o NET6, é, por conta de dois novos recursos que foram implementados na linha, na, no NET6, quando você migra o que ele vai fazer? Realmente, você basta mudar o TMF lá, Net6, atualiza os pacotes no GET, está migrado. Só que quando você abrir sua aplicação, você vai abrir o arquivo de projeto, pelo menos até a release candidate, isso estava assim. Você uhum. vai encontrar lá o teu TMF Net6 e vai ter lá no, no, no Property Group lá, duas tags: tem lá, é, no Bow, enable ou não. Vai estar tá, vai tá habilitado. O que, que vai acontecer? Todos os tipos de referência que você não declarou como nullable, ele vai te dar alertas, né? Uhum. Então o código vai ficar, se você não ver isso, seu código vai ficar cheio de alertas. Você fala, o que está acontecendo aqui? Então você pode ir lá e dar, desabilitar. Mas dependendo né do que você quer fazer, isso pode não ser uma boa prática. E também os global usings, ele tem lá implicit using tá habilitado então ele vai tentar usar o ele vai criar lá o global using lá por baixo dos panos né aí dependendo do, do, do seu projeto é, isso aí acaba não afetando nem nada mas isso, é. isso já vem por padrão que é dois recursos novos da linguagem C sharp né? dentro tem... dos vários recursos que ela tem apresentado
0: eu, eu vi alguns alguns tweets ali né até do, do Newton King lá James Newton King Newton, Newton Soft, Jason, hein, que é o Newton Jason Json a gente usou bastante já, é, eles estavam migrando um projeto lá do, do C Sharp 9 para o C Sharp 10. A economia de linha de códigos e de, de, do, da quantidade final foi absurda, né? Porque só de não precisar mais das chavezinhas, do namespace ali, né? De ter o, os global use, os imports ali, já reduz bastante o código, né? você tem propriedade. Então, assim, a linguagem ela evolui, né? O C Sharp, quando a gente fala, fala tá comentando aqui 20 anos de linguagem, 21 anos de linguagem galera, às vezes, acha que é uma linguagem que parou no tempo, né? Que é uma linguagem que tá lá, que é aquela linguagem é, cascudona, difícil de mexer. Meu, C Sharp é uma linguagem tão moderna quanto JavaScript e qualquer outra linguagem que vocês trabalham hoje em dia. O JavaScript também não é tão moderna assim, mas Python, Go, vocês vão, inclusive, encontrar similaridades, né, no, no JavaScript com essas outras linguagens modernas. Um não, tipo
1: e, o, e outra coisa, Bota, o, o C Sharp, ele tem... É... Tem recursos de linguagem dinâmica também, né? Sim. Sem falar que a Microsoft, além do C -Sharp, oferece o, o, o F, -Sharp, F Sharp, que é uma linguagem né? que Vou eu falar. acho que no futuro, no momento, acho
0: que não chegou o momento do F Sharp, mas uh -huh. no futuro... É, é, eu acho que tem bastante espaço para a gente fazer, né? É um paradigma diferente, né? Mas... Aplicações financeiras tem muito
1: é. futuro para o F Sharp. Agora, com relação à plataforma do Adnet, aquilo que você falou só o fato de você é, porque ter eu estou com um ponto interessante falou, pô eu estou aqui no Net 5 a minha aplicação está no Net 5 é só trocar o TMF e atualizar para cá então tá, vou deixar como está olha vou te dar dois motivos para você migrar primeiro a, o Net 6 é LTS segundo
0: de longo, longo é,
1: tempo, né? você vai ter três anos de suporte segundo se a aplicação for asp Net Core quando você migrar do NET5 para Net o, o, o NET6, só tocando lá o TMF de NET5 para NET6 e atualizar os pacotes né você vai ter um ganho no CASTRO, só no CASTRO de performance, quatro vezes mais rápido. Sem contar as, outro, as otimizações né, que, que o NET6 trouxe para a linguagem. Você tem, é, é, por exemplo, vamos falar do Brazor aqui. O Brazor foi, foi otimizado, ele ficou ele é mais rápido você tem novos recursos implementados no briso você tem a a, a compilação a head of time para web no brasil kit é uma opção legal dependendo do seu projeto né cara então não é só você não tá colocando só o tmf tá ficando do mesmo ah. tamanho não. você tá tendo você tendo um grande ganho de de performance em recursos disponíveis que você vai poder usar na tua aplicação, se você quiser, né? Uhum. Se você precisar.
0: Até uma... E muita coisa, às vezes, é por baixo dos panos. Eu sei que eles melhoraram bastante também. Interpolação de string, por exemplo. Isso. né? O append lá, quando você usava o string builder e algumas coisas, eles faziam de uma forma e agora fazem de outra. O, ou seja, seu código não muda em nada. Mas por baixo dos panos, né? A, a linguagem... O C Sharp sempre gera o IL, né? Uma linguagem intermediária, que depois é compilada para a linguagem de máquina. Então, o IL está menor, está gerando... Então tem otimizações já por baixo dos panos, né? Quando você.
1: Realmente, é ó, du duas otimizações por baixo do pano: você tem o PGO dinâmico, uhum. né? Que permite compilar é, as partes mais usadas da sua aplicação, então você vai ter um ganho coisa. E você tem o, a reescrita do Cross-Gen, da versão para a versão 2, que permite, você, dois. permite que você gere é, é, é. O, o código nativo. Na plataforma que você está para qualquer outra plataforma. Antes, você se você quisesse gerar código nativo, por exemplo, eu, tô, eu quero gerar um, um código nativo para Linux. Você tinha que rodar, você tinha que ir para o Linux. Uhum. Ah, eu quero, eu quero gerar o código nativo, esse código nativo para Mac. Você tinha que compilar no Mac. Agora não. Você pode fazer isso no Windows. Você gera o código nativo no Windows para eh, Linux e para Mac graças ao que está sendo reescrito em C Sharp cabe <risos> ressaltar esse detalhe também a plataforma do Internet, é claro que não existe só C Sharp ali você ah. tem que ser mais mais você tem que ser ela é, ela foi desde o passado ela foi sendo reescrita em C Sharp ou seja a, a Microsoft sinaliza que C Sharp é a linguagem que ela utiliza na, na, no, no,
0: no vamos dizer
1: no .NET né uhum.
0: que eu é eu uma centralização tem bastante coisa disso né? é, é uma linguagem que vamos dizer assim,
1: ela vai, vai evoluir porque a Microsoft aposta nela uhum. né e sem contar como eu já comentei na live anterior que o como você tem agora a participação da comunidade você tem é, gente de vários cenários você tem isso acaba influenciando o, o, a, a linguagem. Uhum. Então, você vê, às vezes, muitos recursos que foram implementados, eu não lembro de todos agora, que são. Lingu... que os, os conceitos você percebe que vieram de outras linguagens. Uhum. Mas, como isso, isso ia trazer um, uma, uma, um ganho para a linguagem que você achava, isso, né? e como a linguagem é open source, e você tem a comunidade participando, o pessoal estuda, né? E outra coisa interessante, você pode acompanhar tudo isso lá no Teams of Net, né, que é um, agora é planejamento aberto, né, ou no GitHub, vendo o código-fonte. Ou seja, é, a, Mac, a Microsoft ela se tornou, com relação ao NetCore, totalmente transparente. E o Net Framework, ele também é open source. Uhum. Ele, ele, embora ele não seja mais atualizado, ele vai vai continuar sendo fornecido Sim. ali, toda vez que você der ou, ou atualizar o Windows, não sei se é no Windows, até acho que o Windows 12 vai também, você vai ter a atualização do Network acho que é a última versão, 4.8, alguma coisa lá. Uhum. Só que uh, o novo uh, não, é, isso aí. Uh, é, é, é o, a plataforma Net, né? É. é o TotNet. Eu ia falar NetCore. <risos> o NetCore, <risos> é, mudou o nome. Ah, não, tem, eu, até o, tem até uma é, pergunta é bacana, bacana, bacana aqui, porque, ó. O pessoal é. que está começando pode ficar meio confuso porque é o seguinte, ó. O, atualmente o que, que eu tenho? Eu tenho o Net que é a plataforma, o .net eu tenho AspNet Core é, o nome não mudou né? então eu tenho AspNet Core 6 entity Framework Core 6 AspNet Core para não confundir com AspNet MVC, né eu acho entity Framework Core para não confundir com entity Framework na versão 6, embora Bom, o entity Framework 6 seja suportado o Net Core também
0: uhum. mas é... Eu acho que... É... mais alguns anos eu acho que já estabiliza, já, já é, fica né, todos os É, dias. eu acho que é uma questão
1: de tempo também, é, né? É uma questão é, de
0: exatamente. tempo. Exatamente. Tem uma, até uma pergunta bacana aqui, ó do Carlos Júnior, ele falou assim, ainda vale a pena o aí né? Para o pessoal que está tá por fora aí, né? Tem uma, uma atualização para sair no próximo semestre da Microsoft, que é o MAUI, Multi User Application Interface. Eu nunca lembro ah, da, da, dessa sigla toda do e que é uma evolução do XAML, né, gente? Mas quem já colocou a mão no Maui, aí já fez um hands-on, já mostrei alguns vídeos aqui para vocês, vejam que é bem, bem parecido com o Xamarin. a sintaxe, o XAML é igual, se você usava MVVM, você vai usar também, toda, toda aquela parte, que você, todo o conhecimento que você já tinha do, do XAML, você vai poder usar no MAUI, tá? É, um caramba. pouco na estrutura ali, que ele cria um projeto só com três plataformas dentro, né? Então, tem algumas coisas, então, se você tá querendo ir pro Maui uhum. e, e aprender isso, vale a pena, sim, vale a, vale a pena, não, não precisa parar seus estudos com o Xamarin, se você já sabe o sei lá, tem uns 80% pronto aí já, só fazer um, um update aí só pro Maui, né? Já. Então,
1: dois detalhes no, no Net Maui que podem impactar é, quem trabalhava com o Xamir, a experiência é preservada. Naturalmente, você tem novos controles, novos layouts, novos temas, tudo isso é novo. Agora, por exemplo, quem usava os renderizadores personalizados, isso não é, é suportado no é NetMauer. É mas... mas existe uma, para ajudar essa migração, existe um pacote de compatibilidade. Até que você use, migre para o novo formato do NetMauer. E uma boa notícia do que no NetMauer, ele dá suporte ao MVVM, né, que já vai continuar e ele vai vir com um recurso ao MVU, modo view é. update. Eita. Isso vai permitir que quem conheceu o Flutter, né, quem já desenvolveu com Flutter, ele vai permitir que o desenvolvedor, se ele, por exemplo, tem muita gente que não gosta do XAML, né, ah. é, não, porque o quem tem gente que não gosta da sintaxe do Xamarin, com MV MVU no e você vai poder Criar a tua aplicação usando C Sharp. Igualzinho. Você usaria ali no. usando o Dart ali no. no Flutter. Mais ou menos igual, né? Uhum. Ou seja, você não precisa usar o XAML, eu acho. né é. Eu ainda não testei totalmente
0: essa é, eu, eu, Mas eu o MVU. Demo, ele vai tá te
1: livrar, muito do
0: código do ZAML, né Você uhum. vai fazer. poder usar mais C Sharp. Se não me engano, eu vi uma demo de alguém fazendo o MVU com F Sharp também. Se não me engano, faz. Mas isso faz um tempo, já foi quando anunciaram mal e era interno, né? não sei se. Às vezes tem, mas é, não fica para esse milestone, né? Não fica para essa primeira entrega. Às vezes eles é, colocam um pouco. Mas é, são evoluções bacanas, gente. Ó, oh, então, tem um... eu... o, o José falou, falou uma coisa interessante,
1: ó. Ah. Existe um projeto, Comet é, MVU, que é muito legal quem for trabalhar com Zamele dá uma olhadinha nesse projeto aí que ele uhum. eu, eu, eu cheguei a dar uma olhadinha nele eu acho que ele pode ajudar bastante quem for trabalhar com mal e com o MVU eu vi ah, lá o, o, no chat ali o, o, um o post bom. ali e realmente esse projeto ele existe e ele é focado nesse aspecto aí
0: tem uma pergunta do Felipe ele fala sobre o Windows Form já era então não tivemos lançamento aí do WinUI 3.0 ali na Acho que anteontem, né? Não, anteontem foi a nossa live lá, né? Um dia antes ali, acho que no começo da semana. E tem um, um projeto chama Project Re Reunion, Reunion tá? que traz as libs aí do UI também. E tem o WPF também para criar aplicações aí universais com o Windows. Então dá para desenvolver. Inclusive o MAUI tem target para o Windows. Eu vou mostrar aqui, acho que na sexta-feira que vem, o MAUI, mas rodando no Windows, meu emulador de Android aqui é uma. Uma porcaria, então eu vou mostrar já direto no Windows. Aqui ele já tá com suporte ah, para Windows, então é bacana. Eu, eu não sei se é, acho que com todos os recursos do mal e dava, dava para ir já para o pro e pro, pro né em vez de criar uma aplicação. Informes, talvez
1: é, o desktop, você vai ter o Brizor ali, o Maui é e e você tem o, 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 o Informes também. O, o, o Informes é suportado no, no, no
0: Net 6. Uhum para rodar no Windows, né? Para rodar no Windows. Pra rodar no Windows, porque é, muita gente é, é... confunde às vezes, né? Acha que o Informes é a casca ali que você não, isso aí. Você não vai rodar no Linux, por exemplo. Né? São Linux específicos. Você é, tipo, é, vai rodar no list lá do, do Mac, né? É, é, exclusivo para Mac, É, então. é
1: porque, ó, veja bem. Embora você pode pensar, pô, mas quem que usa o Windows só? É, é, é claro que acho que ninguém vai começar um projeto inicial hoje o Windows só. Quer dizer, é, é, depende, né? Porque ó, existe, às vezes, dentro de grandes corporações, nichos específicos, né? Às vezes você tem uma aplicaçãozinha lá que precisa ser feita um Windows para ele acessar ali uma um API específica, um device, né? Você faz faz o Windows, Phone, pô. Né? Uhum. Então você não pode matar uma tecnologia que existe, faz mais de 20 anos que existe aí, né? Então, o Windows Home ele é, é suportado no 6, sim. O, o WPF também, inclusive aquele assistente de migração, te ajuda a fazer essas migrações. Ah, se você usava numa, uma aplicação Windows Forms é, hum. numa versão anterior, né?
0: Ó, tem uma... Já me fizeram essa pergunta aqui, vários dias aqui, né? Se algum dia a gente vai ter uma versão do Visual Studio mesmo, né? Não do Code para Linux, né? Então... Pô, mas você já tem o VS Code. É que o VS Code, ele
1: não, ele não é uma ideia, né? Tudo é. bem, eu entendo isso. Agora, é, realmente, cara, é, é, eu, eu acho que é um trabalho bem
0: bem porque, pesado o Visual Studio é muito grande né cara muito é, muito complexo porque ó,
1: se você se você pegar o que nós temos hoje é, em relação ao Visual Studio fora do Windows você tem o Visual Studio for Mac uh -huh. só que por exemplo ele não é igual ao Visual Studio for não, Windows não. ele, ele não é, é. é um corte do Xamarin Studio né é ele não é e tanto é que agora né, você tem o Visual Studio 2022 é, você tem o que foi lançado agora né? que é totalmente compatível com o net 6 agora pro Mac ele está em ainda. ele não está né? tá tá dando suporte total para o net 6 Ou seja é, um, é uma é uma tarefa que não é fácil cara. eu entendo isso não é simples assim né você, é, você né? tem ali é, é um trabalho que você tem que sentar e ver se vale a pena né e, e realmente é um trabalho que não que você não faz de, de um dia para o outro
0: é, mas é, mas quem que a sabe, né? Eu de mercado, acho que são dois fatores. Primeiro, assim, não tem tantos usuários é, Linux ainda. É. E o segundo ponto é que eu não sei se os usuários Linux, é, o Visual Studio é pago. pago. Né? Ele tem uma versão comum, é. com Unity, mas ele é pago. Eu não sei se ele os usuários é pago, do Linux gostariam de pagar por uma ideia. É. E se ele e se gostar ele de ele pagar, pagar, já é. tem o Rider, o JetBrains, né? É. Que é um excelente, uma excelente ideia. É, que
1: por exemplo, se você quiser usar o Visual Studio para codar em Java você pode, mas né, é natural que um usuário do Java vai usar um Eclipse da vida ou um outro, né? É uma outra, edita, uma outra ideia, né? isso é isso aí. É... Então eu acho que é, assim a, a curto prazo eu não vejo Também, possibilidade não. de um visual studio para o Linux, não. A curto prazo, né? É. É. Eu acho que o foco agora é estabilizar a plataforma, é, a parar as arestas, né? Isso mais umas duas versões. A gente que vai ter bastante novidades daqui para frente, né? Ou seja, sempre no sentido de melhorar e expandir né, as possibilidades, né? Então, o desenvolvedor é, da plataforma .NET está bem servido com relação a ferramentas, é, a recursos, ou seja, você pode praticamente codar em qualquer plataforma, desenvolver para qualquer plataforma. É, tudo isso, com uma, tendo no, numa numa plataforma ferramentas unificadas, é, é, uma linguagem moderna com recursos modernos, você praticamente faz tudo é, uhum. que você quiser usando o C# Sharp, né. E você vai poder fazer isso é, não só desenvolvendo aplicações para web como o Asp.net, mas tá Single Page Application você tem o para mobile você tem o Net Maui, ou seja é. Você, o, o desenvolvedor da plataforma do internet, ele não pode reclamar assim, no meu ver, do momento atual que nós estamos vivendo, né? Poderia reclamar há uns, uns anos atrás, né? Sim, mas sim. atualmente é claro que é, é, vamos dizer assim, não atingimos assim, a, a perfeição, é claro é óbvio, mas eu acho que comparando o cenário atual com o que nós já que eu já vivi há muitos anos atrás, falei, puxa vida, só melhorou, né? Eu só, só tenho,
0: Nossa, né? nem fale. Eu, eu, eu,
1: você ganhou em produtividade, ganhou em, em recursos, ganhou. Então, se alguém me perguntar, por que, por que que eu vou usar a plataforma do internet? Olha, eu falaria, ó, multiplataforma. É, você tem é, ou, ou, uma, uma coisa interessante. Você tem um recurso. Ó, que você pode fazer o deploy do seu projeto num arquivo único.
0: File. Antes,
1: no Net3, você tinha esse recurso, só que quando você fazia o deploy, ele, des ele desempacotava. Agora não. Você põe um arquivo lá, ele vai rodar aquele arquivo. Você coloca todas as suas dependências num binário. Né? É. Você, tem, é, é, você tem. Você tem. Você tem o.That rodando do dentro do browser. Do... Do browser, você tem o, a, a ferramenta para desenvolvimento mobile, o NetMauer, que eu confio na galera que está trabalhando ali, é um pessoal. Eu tenho acompanhado, às vezes, o, o, o trabalho deles, alguma, a, alguns posts que eles fazem a apresentação. Né? Você tem também o, o recurso do, 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 da hospedagem, né? é, do desempenho. A AspNet Core, ela está sempre no topo ali com relação a desempenho ela, ela é,
0: bateu o Node.js GS em desempenho já faz muito tempo, faz muito tempo. então Não, ou seja bateu dez é dez vezes mais rápido que o é o ou seja é, só, só perde é, para Rust hoje
1: é, se a gente for focar ó, os nichos principais de desenvolvimento atual que é web mobile né o, a plataforma .net realmente está oferecendo e, e com isso o que acaba acontecendo muita gente vem para uma pra, pra plataforma né é óbvio né é, e outra coisa interessante o, o com os novos projetos do Net6 quando você vai criar um projeto os projetos são mais simples você tem as minimal a, a, a APIs né então você abre lá você não tem mais aquele arquivo startup gigantesco né com um montão de código você abre lá você tem um arquivo Pragma, está tudo ali simplificado né ou seja é, é, a, 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 houve uma evolução no sentido de você ter, ter que escrever menos código e você ter um resultado superior em relação ao desempenho são bons motivos né para você migrar e com isso o que acaba acontecendo você tem o mercado vê isso então o mercado vai acabar procurando profissionais que atuam nessa plataforma eu mesmo é, é, de vez em quando publico, né? Algumas empresas pedem para mim publicar, é, pede indicação quando eu não sei, eu publico no site lá do Macorati. Ó, é, passo o contato do liquidinho da pessoa que está procurando um profissional com a plataforma do Dotnet. Isso tem aumentado de uns anos para cá que eu tenho percebido. Ou seja, é um bom momento, né? Para quem quiser começar, começar com um Dotnet, né? Você vai ter além de uma ferramenta atual, né? Dinâmica
0: você vai ter boas perspectivas assim, de, de começar a sua carreira com o pé direito. Bem só legal. eu devo ter umas 20, umas 20 vagas da internet aí, quem precisar, só o, o <risos>
1: problema é que, é que hoje é na área de TI, pelo menos o que eu tenho visto, cara, <risos> é
0: que está faltando mão de obra, né? Uhum. Ah, então, ah. é, é, é mais um motivo para quem está indeciso iniciar, é. né? Tem, tem um dado interessante também, é, que é, foi... Dois ou três anos consecutivos, o .NET é eleito como o framework mais amado pelo Stack Overflow. Então, assim, Stack Overflow, todo mundo usa, né, cara? É uma fonte confiável aí de pesquisa. Então, é, índices, assim, quem foi para .NET não se arrependeu, né? Acabou gostando, assim. Então, eles, têm, eles ouvem bastante comunidade, tem feito bastante coisa para trazer devs novos. Eu acho que nos últimos slides que eu vi lá do, do Scott Hunter, tinha aumentado 40% novos alunos aí do no, 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 novos estudantes, né? Que estão que trabalhando com DotNet. Já tinha mais de 5 milhões de desenvolvedores, Dotnet 5 já tinha não sei quantos milhões de downloads, né? Então estão uh, tão, de fato lá em cima os números, né? Então uh, eu acho que também é uma, uma ótima oportunidade aí para quem tá uh, procurando ir para o mercado da .NET, E tem meu tem muita vaga, né? Como é, tem muita coisa escrita em .NET, tem... Nossa! É... Imaginar, Java e .NET, cara, não vou falar só de .NET vocês não falarem que, que o Balta puxa o saco ah, e é dois, dois MVP que estão conversando aqui. Java e Microsoft, meu, eu nunca vi alguém desempregado assim, com, com Java e .NET, cara. Eu sempre, sempre vi sobrar vaga.
1: E, a, a, além disso, Baito, você, você tem que considerar que, acho que daqui para frente, é com com a com a, a unificação da plataforma, ela fica aberta e, e você vai acabar percebendo que você vai acabar utilizando é, porque não existe só C Sharp nem DotNet, existe em Java, existe em Rust, existe Go, né? Mas a integração é muito mais fácil, né, o uhum. desenvolvedor .NET. Por exemplo, eu acho que uns 10 anos atrás, a linha de comando o cara que trabalhava com a plataforma .NET era um pavor. Hoje ah. já não, ah. né? Então, é, quando você tem uma vivência com a linha de comando, né, com, o Visual Studio, com o Visual Studio, ou com ou muitas outras ferramentas de desenvolvimento, você abre também a, 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 a possibilidade de trabalhar com diversos outros recursos que, na, que você vai acabar usando na plataforma de dentro, porque a integração é...
0: Uhum
1: agora ficou bem mais fácil
0: né ah, é. então é, tem esse aspecto também eu acho que eu tenho o setup no Windows aqui né eu tô no Windows agora que é o meu desktop aqui mas eu, eu uso Mac para trabalhar e você tá é muito similar assim sabe então eu, eu mostro bastante lindo comando eu gosto bastante da linha de comando por não ficar dependente de ideia né então você tá no Visual Studio Code você tá no Visual Studio você tá no Rider no Mac é tudo a mesma coisa, entendeu? Então, essa, essa troca ela não fica tão tão travada, né? Antes pra você sair assim do sistema personal, só nós, nossa, quero experimentar Linux, né? Quero experimentar o Ubuntu é. lá, o Linux. Nossa, meu, já era, cara. Era um mês ali só pra você é. fazer o setup, fazer as coisas. Hoje você parte.
1: tem o Linux rodando dentro do, do Windows, dentro né? do Windows, não, e outra coisa, uma coisa que, que eu fiquei sabendo não faz muito tempo, que eu fiquei, eu fiquei assim, nossa, eu até, eu até fui atrás para ver se era verdade. Uhum. Que,
0: que no Azure, acho que mais de 50% ali da, da, da coisa é Linux, cara. também uhum. já, já vi isso aí. É, passou, acho que passou 50% das máquinas no Azure já são, são Linux, né? Até o padrão, quando você vai criar lá uma máquina, ele já sugere a Linux, né? A máquina padrão Ubuntu lá, latest. Isso é, é seria.
1: Isso seria equivalente a, a você rodar o Windows o, o, o lá no, no, no Oracle,
0: né? <risos> Exatamente. Exatamente, cara. Exatamente. É, assim, é, é o momento que a gente vive, né, cara? O momento que a Microsoft já está bem focada em serviços, então ela quer vender Azure. Para vender Azure, precisa trazer mais desenvolvedores para a plataforma dela, precisa oferecer mais recursos. Ela já entendeu... É, infelizmente entendeu às vezes com um pancada ali, né, que não compensa brigar, né, na época do Internet Explorer, lembra que só era só Internet Explorer, é. né, e elas faziam as coisas à torta e à direita, até me perguntaram do Blazer né, falaram, ah, você acha que o Blazer é o novo Silverlight? Eu falei, meu, são épocas diferentes, são coisas é. diferentes, Blazer é. roda sobre WebAssembly, o Silverlight era um negócio específico da Microsoft, então era briga de gigantes, né, hoje já não, é padrão aberto, que todo mundo já usa. É, padrões,
1: o o Silverlight o Silver morreu junto com o Flash, né? É. O Grazer, Jobs, que ele, matou, ele né? É ele é uma implementação do WebAssembly, que é uma especificação W3C. Aberta, oh, open source.
0: Você
1: quer ver? Eu, eu ouvi falar que... Eu não chequei para ver se essa informação é, é 100%. Então, é, eu ouvi falar que o Google Maps foi portado para o WebAssembly.
0: Cara, eu não duvido não, não e duvido. com isso
1: o, o pessoal fala que, que que ficou bem mais rápido isso foi uma implementação do Google no WebAssembly naturalmente ele, eu não sei como ele foi implementado sim, mas sim. foi implementado você pode implementar né usando a linguagem que você quiser ah, a especificação não precisa, lá. Ser, é, não precisa ser Blazor necessariamente é, o Blazor seria uma implementação da Microsoft por isso que é bem diferente a, as realidades né você comparar o Silverlight com o Blazor tá ali ali eu vi aqui uma pergunta que passou rápido aqui uma Coisa, eu, eu, eu falei assim, ah, mas será que o, o Maui, ele vai ter condições de enfrentar o Flutter e o tá aí ó, <risos> e o React Native? Olha, é, a parada vai ser muito dura, né, mas como a gente não tem ainda uh, um, uma entrega final do, do NetMaui, né? eu, eu não poderia responder essa, essa pergunta agora. Eu acho que, que ainda vai um tempo para o NetMal é amadurecer, porque, veja bem, o, embora o, o, o React Native seja mais velho, o flutter seja mais recente, mas eles já são, estão praticamente consolidados na comunidade, né? É esse que é o problema. Agora, dependendo do que está por vir, dependendo do trabalho da, da equipe, eu creio que, não vou dizer... É, tomar o um mercado, mas é, rivalizar ali, né? Eu uhum. acho que tem condições, sim. É, eu acho que teria, principalmente o desenvolvedor que está na plataforma do Outnet, conhece C# -Sharp, né, e é, vai usar o, o conhecimento que ele já tem, né? Não teria que conhecer Dart, da né? Apesar que quem conhece C# -Sharp, esse, verdade, é uhum. tem, tem a sua implementação um pouco diferente, mas ali é uma questão de você, como, como desenvolvedor, se você precisar trabalhar nisso, né, pode é. arregaçar as mangas e partir para o trabalho, mas eu acho que é, eu, o NetMaui ele ainda é uma promessa que nós temos que aguardar o, a entrega do produto, né? nesse é. momento, inclusive, se você quiser testar alguma coisa, você tem que baixar o Visual Studio no né, m né, é. Não, Preview,
0: para testar os recursos do Maui. E tem um ponto também, pessoal, que é assim, a questão do hype, né? O do, do, do hype ali em cima do, do Flutter e do React sempre foram muito grandes. Não sei se vocês conhecem, mas tem um projeto que chama native script que era uma implementação parecida com a do React, só que com o Angular. Começou com o Angular, hoje tem suporte a Vue, várias dessas coisas. É um projeto sensacional, mas nunca teve um marketing tão bom assim quanto o React, entendeu? Se você pegar o Uno, o Uno Platform, também é um, é um projeto sensacional, é. mas também nunca teve tanto hype quanto... Entendi. Então, assim, algumas coisas não significam que não são boas, etc. Às vezes não tem tanto hype. Então, é um torcer aí para ter um trabalho de marketing bom aí em cima também, né? Para ver se a gente consegue popularizar mais, né? É, gente, se... é... é Bata,
1: sempre tem, tem um detalhe, né? É, a gente tem coisas que, que na área de TI são previsíveis, tem coisas que fogem nosso controle tem, uhum. a, a, às vezes tem ferramentas que a gente fala mas por que, que essa ferramenta ela não foi abraçada pela comunidade? Eu, pô, não sei não, é. não sei você não, não, sei, não, não consegue explicar Cê, é. você consegue tentar, fala, não, acho que foi por causa daquele mas, mas fala, pô, mas ela tem potencial tal, tal, mas é, é, se a comunidade não abraçar cara, Ué, né?
0: não, não vira né não vira, é, não
1: adianta você querer forçar a goela abaixo, é, não... não vai, cara não vai. adianta você pode gastar dinheiro com marketing, você pode gastar, mas, é, é, agora, se você entregar um produto bom, né, que, que, que tenha recursos e que, é, vamos dizer assim, faça com que o desenvolvedor que a utilize consiga entregar o seu trabalho de uma maneira é. satisfatória, eu acho que começamos é, tem, bem, né? É,
0: exatamente. É, começamos bem. Pessoal, infelizmente a gente tem que encerrar aqui, a gente tem mais toques hoje ainda, e eu queria, de novo, Makorati, agradecer de coração aí pelo, pelo esse bate-papo aí. É, tá a segunda vez que a gente tá batendo um papo aqui, segunda ou terceira vez já, né, porque a gente fez o, o lançamento aí, tá sempre com a gente, é sensacional sempre sua presença, o pessoal bombou o chat aqui, um monte de pergunta, um monte de, de questão, mas... Infelizmente, não dá para a gente responder todas, né? Senão fica muita, muita coisa. E queria que você deixasse seus agradecimentos finais aí para o pessoal, seus contatos também, que o pessoal possa te seguir mais aí.
1: Então, pessoal, eu agradeço por estar participando aqui com o Walter aqui dessa, esse bate-papo aqui. É, é muito bacana, eu gosto de, de... Embora eu não tenha tanto tempo para participar, assim, de, desses eventos, né? Eu, geralmente eu estou viajando mas agora nesse final do ano aqui eu estou mais parado aqui então eu quero agradecer pela atenção aqui pelo carinho de vocês né eu sempre procuro eu tenho eu sou uma pessoa meio perfeccionista naquilo que eu faço né se eu ver que eu não vou dar conta de fazer eu nem começo né? então, <risos> então tem muita muito trabalho que às vezes é, é, eu, eu sou convidado a fazer e, às vezes, eu, 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 eu não, por falta de tempo, às vezes, eu, eu falo assim, olha, eu prefiro não, não participar porque eu não vou, eu não, não vou poder dar 100% daquilo que eu gostaria de dar. Então, eu agradeço pelo carinho, eu agradeço por todo mundo que, que tem me acompanhado. Né? Eu, eu vou deixar aqui eu, o, o ponto onde vocês vão me encontrar é, o, é no site é, inclusive, é, a, a Inclusive, um detalhe, hein? Macorat.net, ele, ele tá rodando webforms lá <risos> tá em webforms ainda eu tenho uma versão desse site em, em, em net 5 que tá no tem numa tá no num outro domínio Macorat.net.br. Esse aí, esse aí já tá no net 5 né mas o, o então eu tenho um site rodando em net 5 e eu tenho um site rodando no webforms então ó, aquele webforms lá Uau. é aquilo lá eu, se eu for migrar ele, eu vou ter muita dor de cabeça, porque ele foi criado em, nossa, eu nem lembro, acho que foi em dois, 2002, então, é, pessoal, é eu quero prazer. agradecer aqui por o pessoal que tem me acompanhado, pelos feedbacks, né, e outra coisa que eu gostaria de falar, eu, eu às vezes eu recebo muito e-mail com relação a, a, a dicas de migração, é, eu procuro responder ao máximo dos e-mails. Agora eu não consigo responder todos, cara. Você sabe? Uhum. Muitas vezes eu lembro de um e-mail, falei, Puta. e às vezes eu abro o e-mail, eu leio, mas não tenho condição de responder. Eu falo, ah, vou responder uhum. depois. E depois eu, eu esqueço. Né? É. Então, é, se alguém um dia me mandou um e-mail aí eu não respondi, foi esse motivo. Eu procuro atender a todos. Né? Embora, é, ou seja, eu faço uma mini consultoria às vezes, né? Uhum. Mas é, ou então. Andei repassando algumas coisas para o Balta lá, né?
0: Mas... É. Não, 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 é, desca... não é, é descaso, né, Macorati? É, é. questão do tempo Não mesmo. é descaso.
1: É... Então, pessoal, é... eu só tenho que agradecer porque é... todos esses anos de estrada aí, né, na área de TI, a gente vai sempre compartilhando e conhecendo pessoas que é... nos incentivam e também faz com que a gente é... não desanime, né? porque nem tudo são flores, Sim, né? Nossa, não. Nem tudo são flores. É, a gente tem a vida particular, tem a vida pessoal e, e muitas vezes você tem que saber equilibrar as coisas, né, é. para não é, sacrificar se sacrificar ou dar mais ênfase numa coisa do que outra. Então, é, minha palavra final é: eu quero agradecer o Balta pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês participando e quem sabe no Net7 estaremos juntos novamente. Né? Porra, não, com
0: certeza. Isso com certeza. Vamos, vamos fazer um. Todo, todo ano já tem marcado o ah. nosso evento. Aí, né? A agenda
1: da Microsoft já está. Tá, é, tá, tá,
0: tá em tá no novembro lá, de 2022. 2022. Então a gente já, já marca aí. Dev Experience e, e lançamento da NET, a gente já, já deixa marcado. Nem sabe o que nos aguarda, né? Olha, é. é. Eu queria agradecer em nome de toda a comunidade, acho. acho que eu vou falar por todos aqui agora, por todo esse tempo aí que você tem dedicado, eu acho que quem, quem já escreveu um, um artigo, quem já escreveu um artigo, passou horas ali escrevendo um artigo, sabe da dificuldade que é criar um vídeo, gente, eu vou falar aqui com o pessoal do Código Fontes TV, às 14 horas também, que já manifestaram carinho por você aí também, né? Colocaram aí que acompanha seu trabalho a tempo. Cara, quem criou um vídeo já, criou um artigo, sabe do, do trabalho que é, cara, da dedicação. Eu é? acho que assim é o sinônimo de viver para o próximo né, é, é isso aí que a gente faz, é passar o conhecimento para frente. Acho que, poxa, cara, desde que eu me conheço por gente, eu acesso seu site, acho que todo mundo aqui faz isso também. Então é muito conteúdo, cara, é muito tempo dedicado ao próximo. Eu acho que não... Tem é, artigo
1: até de ASP lá.
0: Tem artigo até de... Não, eu pegava artigo de ASP, depois mudamos para VBNet, depois para C Sharp. E o legal, como eu falei no começo aí... Toda essa evolução, né? Eu vejo hoje você falando de Flutter, de coisas novas. Eu falo, meu caramba, cara, será que um dia eu vou chegar a fazer tanta coisa assim, né? Sair de lá de trás do, do coisa, acompanhar a mudança, não parar no tempo, tá sempre atualizado, tá sempre com a gente aí. Então acho que a galera tá chovendo parabéns e obrigado aí no chat. E acho que. Então,
1: pessoal, é só, só, só antes da gente terminar, lá no site uhum.
0: tem uma área de, de
1: cursos que tem Isso. vários cursos. Eu, eu tenho um. um... Um canal no YouTube, onde eu tenho alguns cursos, por exemplo, eu, lá eu tenho mini cursos, né? Tem um mini curso de Aspenet Core, tem um mini curso de End Framework Core, tudo gratuito. Tem um o mini curso de Flutter, tem até um curso de React, que não é em vídeo, mas está lá no, no site. Tenho, agora eu estou fazendo padrões de projetos, tá? Vou. É abordei os 23 padrões de projetos Goff, é, tá tudo em vídeo lá é como o Balta falou, cara o quem, canal quem vê aqui. um vídeo de 15 minutos pronto, fala, ah, o cara sentou ali na tela e gravou, não é, assim. não é assim não é assim, cara então, se você for trabalhar com isso, eu tô vendo bastante vídeos do Balta eu não sei onde ele tá arrumando tempo para fazer isso, agora eu realmente para mim é muito difícil, cara eu, eu, às vezes eu tenho que chegar aqui se eu quiser manter o cronograma que eu estabeleci para mim, chego aqui, às vezes, cansado à noite, eu tenho, eu tenho que pôr a mão na massa. Muitas vezes uhum. querendo deitar e dormir, entendeu? É. Então, isso faz parte da nossa vida. Não estou reclamando, mas é quem vê o vídeo rodando ali, 10, 15 minutos, fala, nossa, tranquilo, que bom que está, mas não, a coisa é, é, é por, por, por debaixo dos capôs
0: ali, é a coisa mais complicada, é. né, Baldo? O pessoal olha e fala, ah, que fácil de fazer, mas para é. ficar fácil de fazer, né, teve horas de estudo aqui até chegar numa... É, cara, não é, não é tão simples
1: assim, é. mas é, é eu quero agradecer a todo mundo e tá lá, esse material disponível
0: totalmente gratuito, né? Então, eu é, deixei o site, mas... deixei o link do canal aqui também, já tá no chat aí, pessoal, então se inscrevam lá também. É, tem, um, então... tem um mini curso de Brazor também. Ah, lá. Então, já, já, só isso aí já vale a pena, gente. É de graça, muito tudo, conteúdo. É, tem vídeo, muito, gravado em vídeo aula. É, né? tem os conteúdos pagos, são sensacionais, do Makorati também, então, dispensa comentários aí, né? <risos> Sensacional. Gente, obrigado, então. Obrigado demais, Macorati, valeu demais pela, pela participação aí. Passamos aqui uns 13 minutos, né? É, não, não tem, tem problema. E espero que num futuro próximo a gente já possa voltar a se falar aí, né? Vamos fazer mais lives assim